0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts «Feel and Grow». Heute habe ich wieder einen Interviewgast, und zwar eine gute Freundin von mir, langjährige Freundin Funda Werer. Hi Funda. Hi Diana. Freut mich, dass ich hier da bin. Schön, bist du da. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, es ist für mich immer ähm, speziell, wenn ich jemanden kenne und äh, schon sonst kenne und dann äh, im Rahmen des Podcasts wir uns so treffen. Aber ähm, natürlich auch mega cool. Äh, und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, wir kennen uns schon sehr lang, <lacht> wirklich lang, wirklich lang, ähm, und haben lange zusammen trainiert. Also ist war meine Trainerin, die ich noch Teamerobbi gemacht habe, ähm, ein früherer Lebensabschnitt, <lacht> genau. Und aber ähm, uns haben das also ist immer Sachen äh, noch miteinander verbunden und darum möchten wir heute so ein in so Themen eintauchen, die sich vielleicht überschneiden, können sie aber auch überhaupt nicht. Und einfach auch, wenn das Gefühl habe, dass es ähm, spannende Themen sind, die für dich als Hörer auch ähm, ja, einen Benefit haben. Und darum, ähm, ich finde immer so, gibt es gerade etwas, über dich möchtest sagen? Ich habe schon mal darüber geredet, dass das, ja, wer ist Pfund da? Ist immer so ein bisschen, hm, weiss auch nicht. Da weiss man meistens <lacht> nicht, was sagen. Gibt es etwas, was du sagen und sonst wenn wir eigentlich den formellen
1: Teil auch nicht so über mich. <lacht> also das ist schon noch, also, wer bin ich? Ja, <lacht> Eben, <lacht> Ich weiß, es eigentlich. So. Ähm, ja, ich glaube, ich bin eine Frau, die schon auch viel erlebt hat, die vielleicht nicht ganzen ähm, 085 Kindheit gehabt hat, sicher auch aus dem aus ein paar Sachen das ganze Leben halt mitgetragen hat. Ähm, ja. Ich würde mich jetzt nicht als sehr, sehr interessant einstufen, <lacht> aber. Oh. <lacht> ich glaube, mein Leben ist vielleicht ein bisschen anders gelaufen wie die Standardlaufbahn. Sagen wir es doch so. Mm -hmm. Genau.
0: Ja, das ist nämlich auch ein Thema, das ich weiß, wo ich dich als erstes angefragt habe, ich habe ich nämlich gesagt, vielleicht können wir über das nachher reden. Und zwar, du hast ja zwei. Zwei Kinder. <lacht> zwei, zwei Buben. Aber Buben kann man fast auch nicht mehr sagen. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, man kann schon sagen, in dem allem, wo, wo wir nachher auch noch eingedacht haben, aber was ich ähm, immer auch finde, es gibt ja viele Leute, wo, also was mein Wunsch immer ist mit dem Podcast, dass vielleicht jemand zulässt und sich irgendwie abgeholt fühlt. Mhm. Und du hast ja, ich glaube, das kann ich schon sagen, du bist ja alleinerziehend. Richtig. Also, ja immer
1: noch immer noch
0: eigentlich doch doch stimmt ja. schon. <lacht> <lacht> genau oder? Ähm, und das ja schon, schon früh also ich weiß nicht wie alt sind früh
1: ähm, wo wir uns das mal getrennt haben, ist der kleinere eine und der ältere zwei jahre älter das heißt dreieinhalb genau genau und heute sind es zwölf und vierzehni mhm. Zeitraum <lacht> ja. ja
0: und das ist wirklich das wo ich dann ähm, selber, ähm, also spätestens, ich bin ja zwar, auch, mein Mann war auch eine drum weiß, weiss, ich hatte immer Respekt für sie, ähm, aber spätestens, als ich selber als Kind bekam, bekam <lacht> ich noch mehr Respekt <lacht> für all das. Und, ähm, ja, eben, du, du, hast, ähm, du kommst ja selber aus dem, aus dem, aus dem Sport, kann ich sagen. ja, aus dem Sport, aber ich halte es nicht, aus dem Turnsport, ähm, und hast dann auch und darum, also ich ja irgendwann auch zum Yoga gefunden, aber vielleicht so, Dazwischen, gleich magst du erzählen, wie es so für dich war, ähm, ja, mit dem allein weil ich ja. doch das Gefühl habe, ja vielleicht, ich finde eigentlich mehr auch, dass es vielleicht Leute gibt, wo einer Beziehung sind oder Kinder haben, die vielleicht nicht glücklich sind, oder, aber auch der Gedanken, der, der Gedanke von Alleinerziehenden kann halt auch mega Respekt geben. Ja. Und ich denke, du wirst jetzt nicht sagen, nein, voll easy. <lacht> Aber mir <mich> einfach. <lacht> <lacht> vielleicht, ein, ein, ja, ein Klimax von dem etwas erzählen, bevor wir dann vielleicht auch nachher, ähm,
1: so in die mehr anderen Themen eintauchen. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, Schockjob ist es nicht Das ist ganz klar so. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, wo ähm, die Trennung gekommen ist, war das ein sehr kurzer Moment wo ich, wenn man das so möchte nennen in eine Tiefkeit bin. Weil ich habe in dem Moment nicht ähm, in der Person getauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat es mir sehr einfach gemacht. <lacht> Danke für das. <lacht> 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 ähm, es ist mehr so, dass sie wirklich, dass, dass einem die Welle bekommen, bekommen hat, dass man jetzt eben allein ist und dass alles jetzt Allein die Stämme und Bei mir ist es so, dass ich ursprünglich aus dem Zürcher-Weiland und bin eigentlich ins Aargau gezogen wegen ihm. Also ich bin im Dorf gewesen, von ihm. <lacht> ähm, seine Familie ist recht gross und sehr dominant auch im Tonverein. Das heisst, ich bin auch im Umfeld immer noch von ihm <lacht> und muss jetzt da wie allein bestehen. Das ist so mein erster Gedanke. Und nachher... Ähm, ja, Als ich mich dann auch wieder zusammengerafft habe, ist es wirklich Also erstens muss ich sagen, ich hatte in dieser Zeit extrem viele Rückmeldungen von Leuten, die ich nie gedacht hätte, dass die sich melden. Und das hat es mir natürlich schon sehr, sehr viel einfacher gemacht. Und dann, wo der Alltag auch wieder gestartet hat, musste ich für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, feststellen, es war viel einfacher, gewesen, hm. sich auf mich selber zu verlassen, weder auf einen Partner, wo zwar physisch da ist, aber in dem Moment, ich bin noch jung und hatte auch sicher sehr viele Erwartungen, was vielleicht auch nicht ganz richtig war, ähm, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Oder? Und du jeden Tag oder jede Woche sicher irgendwann mal die Fuß im Sack machen musst und halt nicht glücklich bist mit der Situation, die sich dann ergeben hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er nichts gemacht hat, hm. aber er hat es vielleicht nicht so gemacht, wie ich mir das erhofft hätte mhm. und hat das vielleicht auch nicht so kommuniziert, das ist, ich will da überhaupt nicht, das sind immer zwei Seiten. Aber eben der Moment, wo man dann allein ist, weiß man einfach, was man hat. Also man muss halt selber organisieren, man muss sich selber darum kümmern, man hat dann seinen eigenen Kalender und hinten raus, muss ich sagen, ist das dann gleich fast einfacher gewesen, mhm. weder ständig mit der Erwartung oder mit dem Wechselspiel Erwartung enttäuschung zu leben und die Energie für das aufzuwenden.
0: Mhm, ja, sehr. Kann man sich auch noch vorstellen. Also wenn gerade wenn es eigentlich dann auch, gerade wenn man merkt, es ist auch anstrengend. Also anstrengend. Es gibt verschiedene Gründe, wieso man sich dann trennt, aber wenn man jetzt bemerkt, es ist eigentlich eher anstrengend, kann es eigentlich auch in einer gewissen Art eine Erleichterung oder mhm. Befreiung sein, dass man dort wieder
1: ja, den Leid übernimmt. Und auch ganz klar dann so in Erziehungsfragen, so banal mm -hmm, wie sie ist. Ja. Oder? Es gibt Regeln und das ist einfach ein tableau und nicht von zwei Personen. Also mm -hmm. auch also ich habe gemerkt, der Alltag ist schon sehr viel ruhiger und entspannter geworden, als ich dann sie bin. Nicht, dass es nicht viel Arbeit gemacht hätte. Und klar, mm -hmm. ich meine, tiefes als Mami, ob mit Partner mm -hmm. oder ohne Partner, ich glaube, das kennt jeder und dass es den Moment gibt, wo man sich mal brüllend muss, das Badzimmer einbeschliessen Das kennt, denke ich, <lacht> <entweder> <lacht> auch, <lacht> auch jede. Ähm, da muss man einfach ehrlich sein. Und trotzdem habe ich das Gefühl, gehabt, in der Zeit, in der ich alleine war, auch dort wieder, ich habe sie in der Hand. Und ich habe auch, ich muss mich auch wieder fangen. Also für die Kinder auch wieder fangen. Mhm. Und das hat mir in dem Sinn auch dann eine gewisse Struktur gegeben oder eine Struktur aufbunden, wo der ich mich auch wieder gut in den Alltag integrieren konnte.
0: Mhm. Ja. Was ich, ähm, weil ich es ja sehr miterlebt habe oder ich ja kenne, was ich immer sehr cool gefunden habe, ja, ist, dass du, obwohl du ja dann eigentlich alleineerziehend mhm. warst, also ja, der Vater von der Kinder ist ja gleich also noch da mhm. gewesen, aber halt, wie wir das dann so regelt, habe ich auch selber auch erlebt als Scheidungskind. <lacht> ähm, dass du halt trotzdem dich selber nicht einfach nur zuletzt ane hast und ja eben wir haben eben wie gesagt über zwei Jahre zusammen äh, Wettkampfturnen und äh, trainiert zwei der Woche und du bist ja also du bist die Leiterin von dem Ganzen und äh, generell ja dass du eigentlich wie trotzdem das eigentlich auf mehr Unterstützung vielleicht angewiesen war, bist nicht die Kinder
1: angestellt hast. Mhm. Ja, das ist mir mega, wirklich mega wichtig gewesen, schon vor dem Kind, <lacht> Also auch heute, ich glaube, für mich gibt es keine schlimmere Vorstellung, dass man sich, und das wäre eine Frau generell, <lacht> wenn sie in Erwartung ist, sich anfängt, zurückzunehmen und sich ein bisschen böse oder überspitzt gesagt, sich anfängt, aber reduzieren, nur auf die Mutterrolle. Ja, für ein Schlusszeichen. Für mich ist gerade insbesondere das Turnen natürlich etwas das habe ich zu keinem Moment je irgendwie hinterfragt, dass das nicht mehr in meinem Leben wäre. Weil mhm. das ist ein Konstrukt. Da bin ich mit vier, in fünf hineingerutscht. Und für mich war seitdem eigentlich die Turnhalle mein zweites Heim, mhm. wo man ganz klar zweimal in der Woche am Abend mindestens, Spitzenzeiten bis zu vier bis fünfmal, ähm, sich aufgehalten hat und für mich ist eigentlich das wirklich zu, kein Moment in den Sinn gekommen, weder während der Schwangerschaft noch denn während dem Trainingsprozess dass ich dort für Abstrich mache also wenn man das so möchte negativ <lacht> ausdrücken möchte. Ähm, für mich ist das Leben für mich ist das mein Alltag für mich ist mhm. das meine Struktur und ich glaube schlimmer wäre gewesen wenn man mir gesagt hätte du darfst im Fall nicht mehr Turnhallen kommen das, ich glaube auch wenn ich dann quasi mehr Zeit gehabt hätte, um zu, Hause zu sein. Aber das wäre für mich, glaube ich, wirklich viel schlimmer gewesen, weil es mir einfach einen Tagesablauf gecutt hätte. Mhm. Das ja, ja etwas, wo, wo, wo mir sehr viel auch gegeben hat, immer ähm, Kennenverantwortung für ein Team zu übernehmen. Ich war sehr Leisho Leiterin. Ähm, mit 16 habe ich Hilfsleiterjob gemacht und dann, als ich mit ab 18 habe ich immer geleitet, mein Leben lang. <lacht> Trainings geben. Und ja, wenn mir das so genommen hätte, hätte man mir, glaube ich, auch ein grosses Stück Freude vom Leben genommen. Und mhm. wenn dann das anfängt zu fehlen, habe ich das Gefühl, wird es dann schwierig mit dem Management vom Wohlbefinden mhm. einfach auch. Und ich habe immer wie gewusst, wenn ich gut zweg bin, dann kann ich auch ein gutes Mami sein. Mhm. Und wenn ich das nicht mehr hätte, wenn ich mich muss, sage nur für Kind Kinder was mich halt nicht erfüllt. Also ich mag das jeder Frau gönnen, die 100% eine hm. Hausfrau wird und sich mit dem Kind beschäftigen kann und aufgeht, die Basteln und Zeichnen und was hat alles dazu gehört. Ich habe schon immer gewusst, das bin ich nicht. Also ich brauche noch meins. Ob ja. es ein Job ist, ob es ein Turnen ist. Ähm, das habe ich einfach immer schon gewusst und ich habe das auch nie in Frage gestellt und auch nicht Schon gar nicht, während der Trainingszeit.
0: Mhm. Und ist es für dich dann einfach auch, also was, weißt, was würdest du sagen, ist es wichtig, sich eine Hilfe anzunehmen, mhm. um das Hilfe zu fragen? Oder? Das, das ist habe ich so. müssen lernen
1: ja. Genau, das war eigentlich das grösste der grösste Punkt, den ich müssen lernen musste. Wohl oder übel, mhm. nach Hilfe fragen. Ähm, Hilfe auch annehmen. Mhm. Aber vor allem das Fragen. Also mhm. aktiv Aktive mhm. auf Leute zugehen, um zu sagen, hey, kannst du mir etwas übernehmen? Kannst du mir auch wenn es nur für eine Stunde ist oder eine halbe Stunde schnell auf die Kinder Kind schauen. Ja. Weil das war ich mir absolut nicht gewöhnt, dass ich mich muss, ja, darum bemühe, ja, ja. dass ich es nicht allein arbeite. Mhm. Und das habe ich ganz klar müssen lernen
0: Ja, mhm. Mhm. ja also, ich kann sagen, das ist ja so oder so. Ich denke, es, es ist ja wie, ich habe das letzte Mal wieder in einem Podcast gehört, es kommt ja sehr darauf an, man kann, ob man jetzt offensichtlich alleinerziehend ist oder ob man vielleicht. Generell einfach vielleicht auch der Mann an der Seite, der aber extrem mit seinem eigenen Job absorbiert ist und man so eigentlich nicht wirklich viel Unterstützung hat, ist es ja per se hilfreich, wenn man als äh, ähm, Mutter, als Mami ähm, lernt auch, oder kann lernen, Hilfe anzunehmen oder eben um Hilfe fragen. Und man sich ja sowieso, das meine Dorf, kann aufbauen. Mhm. Ich sage immer, man sagt immer «it takes a village» und dann sagen die Leute, ja, man lebt ja nicht mehr in diesem Konstrukt, aber ich sage mir wie «du kannst dir halt gleich auf die moderne Art und Weise ein kleines Dorf aufbauen».
1: Und ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja ich, auch schon mal darüber geschwätzt, Und ich denke es wirklich ungelogen, ich glaube, jeden zweiten Mittag habe ich so das, <lacht> das innere Fragezeichen in mir, warum wir so funktionieren in unserer Gesellschaft, wie wir das eben machen. Wenn ich mir vorstelle, jede Berufstätige Mutter oder auch Hausfrau ist eigentlich egal fängt am irgendeinem halbe zwölf zu rotieren <lacht> weil sie bemüht ist zum irgendwie ein einigermaßen gesundes Mittag auf den Tisch zu bringen und ich meine ich wohne in einem Wohnblock und wir sind sicher also insgesamt sind es äh, fünf Haushalte aber wir sind sicher drei Haushalte dort drin, wo die zu dem Zeitpunkt Genau das Gleiche passiert. Und jede von denen strampelt sich eins ab, mhm. dass sie irgendwie das zu Mittag bekommt mhm. <lacht> Für das, Kind schnell nach und schnell dann wieder gehen. Und es gibt so einen Break in den, in den Alltag oder in, deine, ja, in deinen Tagesablauf was völlig doof ist, wenn man sich das teilen würde. Also mhm. ich meine, wir sind ja eh und wir sind alle am gleichen Ort. Uns trennen irgendwie, ich weiß nicht, 20 Meter. Und mhm. jede macht sich genau den gleichen Stress. Jede, und das fängt ja schon in der Vorbereitung an, schon mit dem Einkauf. Mhm. Oder irgendwann in der Woche muss man sich die Zeit nehmen, um die Einkäufe für all die Tage, für all die Mittagessen zu machen. Wieso schaffen wir es nicht? Ähm, ja dass man sich aufteilt dass am Montag die Nachbarin kocht am Dienstag die Nachbarin am Mittag die selbe Nachbarin mhm. Das würde einem so so viel Druck rausnehmen. Mhm. ja aber ja so ja. sind wir ja, ja aber obwohl
0: eben auch, da, auch diese Sachen muss ich sagen eben, klar jetzt vielleicht bei den ersten Kindern auch schon älter aber muss ja gleich kochen aber wieso auch die Sachen halt auch machen oder also wieso das wäre dann wie zu sagen okay gut ich starte das mhm. ich ich tue das einberufen, ich frage meine Nachbarn gehe und sage, mm. hey, mein Vorschlag wäre, wir rotieren uns so und so. also die Es ist halt. Nicht. Also ist krass? Nicht. <lacht> ist es
1: ist wirklich klar. Die Leute wollen nicht. Die Leute, wollen nicht. <lacht> also, okay. die Leute sind wie nicht eben auch da jetzt wieder bereit zum Abgehen ah, Es kommt jetzt vielleicht auch ja. Ja. wieder so ein so ja. zum Zug. Ja. Man hat es nicht mehr selber in der Hand, vielleicht auch. Oh, das wird so spannend. Ja, also ich has, ich es wirklich angesprochen, weil Aha. ich. Ja, weil ich gefunden habe, warum? Warum mhm. machen wir das? Mhm. Und ähm, ja, jetzt mein Umfeld ist leider <lacht> nicht bereit dazu. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und, und ich glaube, hätte ich genug Geld auf der Seite, oder würde einen Investor finden, ich glaube, so ein Projekt so als Gemeinschaft, als Genossenschaft. Mm -hmm. Ich würde es nicht übertreiben mit äh, Gemeinschaftsräumen oder so, aber generell, dass, dass wirklich das Konzept von diesem Wohnhaus mm -hmm. so wäre, dass man sich gegenseitig würde unterstützen würde, das wäre, glaube ich, so ein kleines äh, Träumchen-Projekt, das ich gerne mal würde machen würde, aber äh, vielleicht nicht in dem Leben. <lacht> ja, ist aber spannend. Also ich, sag's,
0: ich meine, ich habe wirklich jetzt, vielleicht ist es auch in der Stadt, also dort in Aarau, ähm, weil für mich ist das auch, und ich habe schon mit zwei drinnen Leuten geredet und ich habe so gedacht, hey, eigentlich könnte ich ja jetzt wirklich zwei, drei Familien, die auch so etwas machen würden, weil ich einmal sage, mein irgendwo durchsehe ich immer so die Vision von, nicht jetzt eine riesen Kommune, Gemeinschaft, aber so wie das wirklich das Örtliche von dem profitieren, ich sage jetzt oder vielleicht auch, einen es ein oder einfach ein Stück Land mit vier kleinen äh, Tiny Häusern drauf und man hat einfach eine Gemeinschaftskoche mhm. und man tut das ein bisschen regeln und so voneinander nicht. und ich habe so eine Resonanz von Leuten, also auch hier, wenn wieder jemand zuhört, wenn jemand ein Stück Land hat, wo <lacht> <den> er <lacht> möchte, äh, im Raum anraufen, das abgeben. Genau, also das, eben, das ist halt schon das also, ich, es kommt sicher auch mega darauf an, ähm, also da kommen ja so viele Themen auf bei Frauen, das abgeben oder denn was heisst das denn über mich, mhm. was bedeutet das von mir und ja, das merke ich zum Teil auch in meinen Coachings, die ich gebe und auch, ich merke schon auch mit den Frauen, wo, wo ich wollt sagen, also ich habe auch schon das angesprochen wegen Mittag, wenn man es sich abwächst, und so, was wie kein Thema ist, was meistens auch Frauen sind, die sich völlig bewusst sind, dass sie, dass das nicht über sie aussieht. Mhm. Und ich glaube, das ist schon, das ist ja so crazy, was wir dann unseren, uns nicht ahnen in uns tragen, was für Rollen das müssen sie. Und eben das, was du angesprochen Spannend, hast, ja. das hast ähm, über das, ich glaube, das habe ich immer auch, oder ich bin halt auch so und eben, das soll auch nicht ähm, irgendwie abwertend sein für Frauen, wo, sage, die, die sie empfinden die vollste Erfüllung, aber ich werde ich glaube, es ist auch so eine Aufgabe von uns, auch so von, wo wir energetisch stehen, von Frauen, wie dir oder wie mir, die ähm, wo, wo einfach auch zeigen können, du kannst Mutter sein und du kannst aber auch ähm, klar ähm, den Aspekt haben, dass du Karriere machen willst oder dass du Kind und Business haben dass du, ich glaube, das ist wirklich eine gewisse Aufgabe auch von unserer Generation, das durchbrechen, weil wir es zum Teil für unsere Eltern und deren, deren Vorfahren mhm. sogar durchbrechen. Mhm.
1: Ähm, ja, fix, also ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, es spiegelt auch ein bisschen unsere Gesellschaft gleich wieder, wieder. also auch wenn unsere Gesellschaft nicht heute, <lacht> nicht immer positiv davon kommt, aber jetzt gerade so der Anspruch halt ähm, nicht jetzt unbedingt vieles zu leisten, aber halt vielseitig zu sein. Das kommt bei mir halt manchmal schon so ein durch, dass man eben nicht nur in dem Sinn Rollen als Mutter hat, sondern sich eben auch in andere Rollen begibt. Und mhm. ich bin halt wie so der Meinung, und diese Meinung vertrete ich bis auf das Letzte. Ich, habe, ich bin vor dem Kind halt schon jemand ich werde auch nach den Kindern, wenn sie ausgezogen sind, noch jemand sein. Und ich habe die ganze Zeit habe ich verschiedene Hüte. Ob ich jetzt die mhm. Funda bin, wo auf der Versicherung arbeitet, oder ob ich die Funda bin, wo Trainerin ist, oder ob ich Funde bin, wo gerade in der Mutterrolle steckt, oder die wo die mit sich selber klarkommen muss. Klar mhm. Also, ich habe an ganz vielen Punkten in meinem Alltag ja, eine andere Rolle. Ja. Und halt die bewusst leben, ich glaube, das ist schon ein Ziel oder ein grosses Lebensziel. Und dann, ich, ich habe jetzt gerade ein bisschen, Mr. Schmunzler, wie du das gesagt hast, mit diesen Muster von früher, wie man die überbrechen muss und so. Und ich bin mir einfach auch sicher, viele Leute haben so ein bisschen Struggle, oder sind sich dem Struggle vielleicht auch nicht bewusst, so die inneren Ansprüche, die man an sich selber hat, wo mhm. man vielleicht auch noch nie hinterfragt hat. Und dann kommt ja auch noch so das Bild von außen, von der Gesellschaft, der Druck, wo wir, wenn wir ehrlich sind, vor allem das Gefühl hat, wir müsse mhm. das erfüllen. Mhm. Oder eben, wie du sagst, wer ist mir denn, wenn man jetzt das Mittagessen abgibt, wenn, das, <lacht> wenn, wenn jetzt eine andere Frau muss für meine Kinder kochen muss. Mhm. Oh mein Gott! Mhm. Oder? Aber dass man vielleicht in dieser anderen Frau mit dem Versicherungswissen sehr viel Gutes tun kann. Weil ja. Wer kennt sich schon aus mit Krankenversicherung? Ja. Oder? Dass ich da dann vielleicht kann, also Hand bieten kann. Das ist dann wieder irgendwie einfach so die Balance, ja, verliert man manchmal so etwas aus den Augen. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Leute sind sehr, sehr viel mit Ansprüchen an sich mhm. selber beschäftigt und mit dem Gedanken gut unterwegs, dass von außen ebenfalls eine gewisse Erwartung besteht. Ja.
0: ja, total. Also, das ist eh, ja, ich liebe die Thematik und ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, in welcher eigenen Bubble, dass man sich befindet, weil für mich ist es so normal, dass man oder weil ich glaube, dass so viele Leute um mich herum haben, die ähnlich denken. Mhm. Und ich vergesse dann immer, dass ganz viele Leute ja. noch so festgefahren sind in diesen gesellschaftlichen Normen. Und ich habe ja hier im Podcast schon äh, mit der Nadja von Yogamama Yoga ja, ein Interview gehabt. Und ich meine, schon, eben, es ist immer wieder ein Thema in diesem Podcast, weil es von mir auch wirklich also ein Herzensthema ist. Und weil ich auch wirklich merke, es gehört irgendwie auch ein Teil zu meiner Aufgabe, auch, um das wie ja, zum Sachen durchbrechen oder ansprechen und darum auch, genau, mit dir auch nochmal so ein Beispiel mehr, ähm, zum einfach den Mut haben. Und ich finde, du hast wirklich noch schön gesagt, ich weiss auch noch, unsere Hebamme sogar, ich vergesse das nie mehr, wo sie zu uns gekommen ist, wo das Kind <lacht> auf der Welt war, ähm, ganz in den ersten Tag und da hat sie gesagt, und weisst, und der hat dir den der liegt jetzt einfach dort in dem Stubenwagen und ihr könnt da schön miteinander essen und sie hat immer gesagt, wenn ich euch einen Tipp geben darf, dass es zuerst euch gegeben hat und mhm. dann das Kind. Und ich finde, wenn du das noch weiter ziehst, es hat eben zuerst mich gegeben als Diana. Also mich als, nur weil es mich als Diana gegeben hat, konnte ich als Diana in der Beziehung kommen. Genau. Also konnte ich als Diana in, als Partnerin überhaupt existieren. Und nur weil ich in der Partnerrolle, und wenn ich das wie so eine Pyramide sehe, konnte ich Mami oder wir Eltern werden und dass man nie vergisst, dass das ja aufeinander aufbaut, wie mhm. ein Haus. Und wenn man anfängt, das unterste Element vernachlässigen, wo man ja ist, einfach mhm. man ist sich selber. Und dann das zweite Fundament auch wieder. Und dann eben, dann, dann können gewisse Sachen nicht verheben. Und darum, ja, das ist wirklich etwas, wo ich gefunden habe. Ja, das war ein sehr wichtiger Tipp. Gewesen. Und ähm, ja, hat einfach auch so viel mit so
1: festheben zu tun. Mhm. Und ähm, ja, Eben. Und vielleicht noch so ergänzend, was mir ich glaube, wir haben auch schon darüber geschmeitzt, dass man einfach auch nicht vergisst, also man hört sich nur sich selber. Mhm. Mhm. Also weder Kinder gehören die einem, also die ja. hat man, das ist jetzt so ein meine Ansicht, die gehören nicht mit, die haben ihr ja. eigenes Leben und dann ihre eigenen Gedankengänge mhm. und Leben, die dann eben passieren, und genauso hat sie einen möglichen Partner, oder? also er ist auch sich selber und genauso bin ich mir selber primär mal am Nächsten und da bin ich einfach wirklich ähm, fest Überzeugung, dass man das nie, nie, nie vergessen mhm. dass man selber in dem Sinn zuerst mal ein ähm, gut Weg sein muss, bevor man andere bedienen kann oder ja. anderen etwas geben kann, energetisch gesehen auch. Also wenn ich nicht zu viel habe für mich, also wie soll ich denn andere damit können happy mhm. machen mhm. Ja, mega. Also eben, das ist ein...
0: Ich liebe das Thema. <lacht> <lacht> so, finde ich ähm, etwas mega Schönes. Und vielleicht ist ja auch die ganze Achtsamkeit oder die Gedankengänge auch ein guter Übergang für vielleicht von dem Mutterthema, das ich aber auch sehr passend finde, dass wir das so <lacht> im Detail angesprochen haben. Ähm, vielleicht so, dass ähm, dann auch das Yoga-Thema. Ähm, du hast ja dann, wann ist das gewesen, wie lange ist das her? 2019,
1: abgeschlossen. In dem Fall im 18. Habe ich angefangen.
0: Ja, genau. Du hast ja deine yoga ausbildung gemacht und ähm, ich finde es immer so, ich meine, das kann man ja einfach für sich machen, das ist ja nicht, dass man das irgendwie so muss aufbauschen muss, aber ähm, ich finde es gleich einfach immer spannend, was man mit einem machen kann oder was, was so deine Faszination daran ist. Du unterrichtest ja auch Yoga <lacht> und darum ja. da, ähm, finde ich auch immer schön, wenn man Leute kennenlernen im Podcast und man dann auch weiss, ah, was machen die Leute, Aha, ich, die Leute. Ähm, ich kann die Leute zu denen gehen oder ähm, genau, also Du ja. und, Yoga.
1: <lacht> ich und Yoga. Ja, Yoga. Weil es ja so das verschieden ist bei jeder Person. Völlig. Völlig. Auch der Zugang dazu ist bei mir immer schleichend passiert, muss ich sagen. <lacht> immer so. Ja, ich glaube, der Start ist so ein bisschen in einem Weiterbildungskurs vom STV, mal ein Warm-up oder ein Slowdown oder irgendein irgend, einfach so, by the way, manchmal so kurze Sequenzen, das Yoga. Man hat es und man hat das mitgemacht, aber viel mehr Bedeutung hat das für mich nicht gehabt. Ich habe aber schon immer wieder gemerkt, dass mir das noch gefällt eigentlich. Und irgendwann habe ich angefangen, an der yoga Ausbildung zu studieren. Und eben so, wie ich bin, schon das Leben lang Leiter. Also bei mir ist es wirklich so dass ich von Anfang an gesagt habe, ich würde das nachher auch geben, also mm -hmm. unterrichten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, welche Ausbildung das für mich grundsätzlich mal stimmig wäre. und Ich habe sehr lange damit gekadert, zum die Ausbildung wirklich zu machen. Weil auch da jetzt wieder, man hat so eine Vorstellung im Allgemeinen, wie eine Yogalehrerin der Herkommen. Und ich weiß von mir und jeder, der bei mir in der Stunde ist, weiß, das auch, ich bin jetzt nicht die spirituellste Person auf dieser Welt, das also ich könnte nicht an deinen spirituellen <lacht> Qualitäten ansetzen. Ähm, das ist mein, wirklich, das hat mich selber gehindert, extrem die Ausbildung anzufangen. Ich glaube, sonst hätte ich sie viel früher schon gemacht. Mhm. Und ich habe dann bei äh, dieser Person, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe sie mit meinem Gedankengut in dem Sinn konfrontiert und habe gesagt, Du, schau, eigentlich würde ich mich gerne anmelden, aber mit dem habe ich einfach noch, ja, da ist noch irgendeine Hürde. Und dann sind wir zusammen eins geziehen und sie hat dort etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Sie hat dort gesagt, schau, ich zeige dir alle Facetten, die ich vom Yoga her, dir kann zeigen auf. Also gehört natürlich die Spiritualität auch dazu. Und letztendlich aber nimmst du dir das raus, was du für richtig findest, was für dich annehmbar ist. Und genau so wirst du dann das auch unterrichten. Und genau die Schüler wirst mhm. du dann auch bei dir in der Klasse haben. Also du musst in dem Sinne nicht einen Typus erfüllen. Mhm. Und so habe ich mich dann natürlich ganz schnell angemeldet. Das hat mir wirklich mega viel Druck rausgenommen. Und während der Ausbildung Ganz lustig ist dann eben gleich die Yoga-Philosophie, die mich extrem eingesetzt hatte. Also, ich hätte jetzt Stunden können in dieser Yoga-Bubble mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern können und über die Philosophie, die die yoga -Welt kennt, schwätzen und über Erfahrungen zu berichten und dann so die Aha-Momente zu erleben. Und ja, dass sich das Kreisli einfach schön schließt, Mängisch, wenn man das aus einer anderen Seite zu beleuchten. Genau und so habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Wir sagen heute es fließt schon ein bisschen mehr Spiritualität <lacht> inne, aber mir ist einfach immer wichtig gewesen, und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Für mich muss es wie greifbar sein und im Alltag integrierbar oder verbindbar, sagen wir es so. Also ich habe vielleicht schon ein spirituelles Thema, wo ich ähm, stark ist ist jetzt in Präsenz, Binden und irgendeine Verbindung knüpfen mit mhm. meinen Schülern und Schülerinnen. Genau. Das wird Sehr spannend. So mein Stil sein. <lacht> aber ja, logisch. Also der Stil, ich unterrichte ja Vinyasa ja. Ähm, primär. Ist sicher immer noch mein Lieblingsstil. Ich bin ein Vinyasa-Girl. Es muss schnell, es muss dynamisch, es muss kraftvoll sein. Ähm, muss aber auch ich habe während meiner Ausbildung zur Vinyasa-Lehrer ja andere Yoga-Stile kennenlernen. Ich musste mich zuerst ein bisschen innerlich gesträubt. Gott gegen das Yin zum Beispiel, was ja komplett komplettes Gegenteil ist, wo es viel ums Loslassen geht und sehr mhm. weiblich ist <lacht> und weich. Ich ähm, musste dann aber <lacht> nach wirklich zwei Yin-Stunden mit mir ein ernsthaftes Selbstgespräch müssen führen und eingestehen, dass, wenn wir von Ausgleich schwätzt vom Alltag dann wäre eigentlich das mhm. das Richtige. Mhm. Und habe darum dann auch anschließend an meine Vinyasa-Yoga-Lehrerausbildung noch ein Yin-Yoga-Teacher-Training Yin angehängt. Und, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, das finde ich aber schon das finde ich das Coole am Ganzen, dass man wie so halt, so auf so Art und Weise wie kann merken kann, auch wenn mir etwas vielleicht am Anfang nicht so zu sagt und manchmal hinter diesen Sachen... Trotzdem sehr viel Wachstum oder sehr viel Heilung oder einfach Ankommen, wie man mm -hmm. immer sagen kann, mm -hmm. passieren. Und das, wenn man halt eher jemand ist, der so, eben so go, go, go ist und dann merkt man so, hm, aha, okay, gut, ja, ich sehe auch, dass das doch auch seine Benefits hat. Mm -hmm. Und das, ich finde es einfach schön, wenn man ja merkt, dass man die Offenheit hat, so also etwas auszuprobieren. Ähm, ich meine, ich habe selber Yoga-Spiel gemacht und ich finde das Schöne, habe ich dort auch gefunden, dass genau die Facetten von Leuten ähm, nicht, dass nicht einfach so, dass wir nicht alle ähm, Röcherstäbe schwingend in dem Kreis gehockt sind, sondern das auch gewisse kommen mehr aus dem, also auch mit dem sportlichen Aspekt mhm. und, und gewisse kommen mega von der Spiritualität mhm. und fast weniger mit Asanas und, so. und Ich finde ja das, ähm, ja, das ist ja das generell, dass Leute so ein Bild haben, was Yoga sein sollte. und dabei finde ich einfach, Eben, es hat, man muss manchmal gar nicht wissen wollen, eben, dass es noch schafft. Das, das ist so ein da, wenn ich, ich sage, auch die Erwartung nicht zu haben, sondern es macht einfach. Das ist halt für mich so etwas wie, wenn du merkst, es tut. Ich finde einfach, wenn man halt, das finde ich auch wichtig, wenn man in das Yoga geht und das weiß ich auch ja bei dir ähm, auch mit dem Background, dass man halt auch das Yoga richtig macht. Ich finde, das ist halt heutzutage eher. Ähm, mega wichtig oder das, was ich würde den Fokus drauf legen. ich mich merke, jemand richtet mich auch aus oder jemand mm. schaut, wie ich es mache, weil es geht wirklich darum, dass es auch dem Körper gut tut und was es dann eben, man muss gar nicht wissen, dass wenn man, seine, wenn man im Becken anfängt zu lösen, was das dann Emotionen rüberbringt, ja. man muss gar nicht der Typ sein für das, das, mm -hmm. das passiert bei allen und das mm -hmm. finde ich so cool, wenn die sagen, ja weißt du, eben, das ist mir irgendwie zu. Und da denke ich mir so, spielt ja gar keine Rolle, es kann ich einfach machen Völlig. und du hast dann vielleicht Benefits <lacht> davon, <lacht> ähm, auf, auf Sachen, die du jetzt nicht kannst erklären kannst. Ähm, und von dem her eben, ich bin immer davon überzogen, dass man die Lehrerin anzieht,
1: oder der Lehrer, der ja. einfach zu einem passt. Und darum. Genau, ja. und es ist, ist lustig, das ist übrigens auch ein Schlüsselmoment gsi zu meinem Entscheid geführt hat, dass ich die yoga Lehrausbildung mache. Und ich meine, sind, ich weiß gar nicht, bist du dort dabei? Gewesen? Wir sind am einem Pink Ribbon Event mhm. gsi mhm. ähm, zum Yoga machen. Ja. Und dann, man hat ja schon gewusst, eben, man hat, äh, oder vor meiner Yogalehrer, man hat schon gewusst, man, man, man schwärzt von Herzöffner, man wird emotionaler, und so. Man hat das gewusst, man hat das mal gehört, aber hat das, so, ja, das hat nicht so richtig können annehmen oder nicht? gewusst, was jetzt mit dieser Info anfangen. Und dann sind wir an dem Yoga-Event gsi und sind zwei Lehrerinnen, gewesen, die dort unterrichtet haben und beide haben extrem viel in der Herzöffnung kann. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich noch angeschaut hast. ich, ich weiß es noch so genau. Auf jeden Fall sagt dann die zweite Lehrerin zum Schluss, ähm, ja, sie spüre so eine gute Vibe in diesem Raum, sie will jetzt noch singen. Ah, mal das sage ich. <lacht> <lacht> genau. So, jetzt hat sie gesagt, wir sie singen. Da hat sich Frau Birra gedanklich schon komplett verabschiedet, <lacht> weil ich gedacht habe, ja genau. Also ich ja, ich spüre jetzt das überhaupt nicht, der <lacht> Vibe, den sie vorne spürt Und jetzt muss ich da noch singen. Ja gut, innerlich total anti gegen die Idee. Ähm, hat sie da ihr Mantra vorgegeben Ich weiß noch, es ist da das «I'm the Ich mm. nicht mehr genau, wie es heißt. «Light of my soul», ah, ja. «You're beautiful», «You're ah, beautiful. Ja ja ja, ja, ja
0: ja ich möchte den Titel nicht, aber stimmt, fange ich mich auch wieder an. Ah, I, am, «I am», «I am» heisst, heisst das okay,
1: genau, ja. «I am». Genau. Auf jeden Fall hat hier ihr musikalischer Begleiter das angestimmt, sie hat angefangen und ich habe, glaube ich, etwa zweimal das ganze Mantra wiederholt und dann bin ich ja dort hüllen <lacht> in dieser Matte geguckt. Und kühlet und kühlen und kühlen Und es hat nicht gestoppt. Mm -hmm. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe links und rechts geschaut. Ähm, die haben auch alle kühlen. <lacht> und ich habe mit mir auch dort wieder innerlich. Also ich habe wirklich gedacht, ich weiss, es noch wie es gestern war. Ich habe gedacht, hey, also jetzt hör doch auf, brühlen. <lacht> also nein, sorry. Also nein, was soll das? <lacht> Hocke jetzt anständig an, sing das Mantra <lacht> und hör auf, früh. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und dann bin ich wirklich heim. Und habe gedacht, okay, ob ich jetzt wollen oder nicht, mm. dass kein Yoga doch etwas geschaffen hat und doch etwas in mir ausgelöst mm. Und das war eigentlich so der Key, gewesen, wo ich gedacht habe, hey, genau das möchte ich den Leuten ermöglichen. Nicht einmal, dass sie mit dieser Erwartung kommen, mhm. aber mhm. ich würde am liebsten einfach in allen eine Yoga-Pflicht aufdrücken, <lacht> einfach weil ich so überzeugt davon bin, dass es in ihrem Körper so anfängt zu
0: arbeiten
1: auf irgendeine Art oder Weise.
0: Ja, ja das ist sehr lustig. Weil das ist lustig. Also ich merke dass Ich muss immer wieder schmunzeln. Bei uns zum Beispiel, wenn ich im Wild Spirit Club – ich weiß noch, eine gute Freundin von mir ist im ähm, ist, ähm, Wild Spirit Club gekommen. Und ich, bin mega, ich habe mega Freude ich, Sie ist auch jetzt nicht so die wu tante Und da habe ich schon so gewusst, wir werden Mantra singen. Und ich habe schon so gedacht, <lacht> wenn ich am Schluss, das habe ich ihr ja nicht gesagt. Also ich habe gedacht, und nachher, mir zum Schluss, ja, also, ähm, jetzt singen wir noch Mantra, drücke ich sie so an und sie schaut mich wirklich mit so riesen Augen an. Und ich habe so gedacht, so, oh mein Gott, es läuft wieder raus. Und nachher haben wir das Mantra gesungen und dann hat sie wirklich auch am Schluss gesagt, sie so, also sie muss wirklich sagen, als sie gehört hat Mantra singen, ich dachte, yes, Gott, nein, also, <lacht> mir sicher nicht. Ich fühle mich. Und dann hat sie gesagt, und es ist wirklich fast das Schönste jetzt von dem ganzen Abend. Ach, so ja, gut. Also es noch lustig, eben, ja, wie du gesagt hast, ähm, das ist ja das Schöne dran, dass man wie so überrascht werden kann. Mm
1: -hmm. Sehr. Und eben auch so, ich glaube, das gehört einfach auch so in den ganzen Yoga-Weg innen, und, oder das habe ich vor allem in der yoga gelernt, also dass das offen zu sein, das neugierig zu sein aufs mm -hmm. Leben und auch vielleicht mm -hmm. einmal zu hinterfragen, hey, was macht das überhaupt mit mir und warum macht es das? Ähm, das ist mich etwas ganz ganz wichtiges auf meinem weiteren Lebensweg grundsätzlich. Mhm, auch nur durch das bin ich in dem Sinne, offen gewesen, um das Yin Yoga überhaupt weiterzuführen mhm. oder, und auch ehrlich mit mir selber zu sein. Ich meine Yoga oder generell Selbstdarbiet, das weißt du am besten wahrscheinlich <lacht> da in der Runde, <lacht> ähm, ist manchmal nicht schön mhm. und manchmal extrem schwierig und dass man sich da wirklich die Zeit nimmt und mal ane das habe ich schon festgelernt. Mhm. Ja. ja, das ist mega
0: schön. Und wenn wir ja jetzt mit dir Yoga machen, will, <lacht> dann hast du in dem, ähm, was du alles gemacht hast, auch noch ein eigenes
1: Studio, also, also Co-Owner. Genau. Wie eine ehemalige Co-Trainerin. Genau. Co genau.
0: Ähm, in Filmärgen. Richtig. Und dort äh, also einfach so. Ich kannst mhm. ein bisschen
1: Eigenwerbung machen für das Studio. <lacht> also gut, das ist genau das. Wir haben vor, vor dem Podcast darüber geschwätzt, Ich bin überhaupt nicht Verkäuferin, aber ich mache Nein,
0: das Nein, aber ich kann es dir schon sagen. Also das Studio heißt Studio Chicks. Genau, genau.
1: Studio heißt Studio Chicks. Ähm, für die allgemeine Verwirrung. Also es sind nicht Chicks wie billige Frauen gemeint, <lacht> sondern es ist G mit zwei X geschrieben. Das G als Lebensenergie und die zwei X für unsere Girl Power, die dahinter steckt.
0: Ja, ja stimmt, wenn man es nur gehört, ist es anders, oder wenn man es hat. Also mhm.
1: Eigentlich würde es GX heißen, Aha, aber okay. wir sagen auch Nordschicks drum. Von dem wäre alles fein. Ja, genau, das Studio ist das Filmwerke. Ich unterrichte dort meine Yogastunde. Mhm. Wir haben auch noch eine andere Yogalehrerin, lehrer die dort in ihre Stunde unterrichtet. Und wie gesagt, wie du, wie du schon anfangs ähm, von dem Teil gesagt hast, ähm, steht noch meine Co-Trainerin mit drin. Sie unterrichtet dort vor allem Antara, das heisst Rückentraining und dann haben wir noch so ein paar... Das von dort her, wo wir kommen, das ist ein paar Power-Kraft-Kondi-Lektionen. Mhm. Genau.
0: Sehr cool. Ich werde sicher ähm, dann auch immer ähm, in den Shownotes Sachen verlinken und mhm. ich werde dann auch das Studio verlinken, falls jemand ja auch in der Region, da ich ja selber auch von der Region komme, mhm. vielleicht hören ja Leute und sind von der Region und denken sich, ah, jetzt weiss ich, wo ich kann Go Yoga
1: machen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja.
0: Und dann ähm, der um das vielleicht auch noch kurz abdecken, weil ich es auch spannend finde. Und das ist einfach auch, wenn man, so jemanden kennenlernt im Rahmen von einem Podcast, ähm, du hast auch noch ein ähm, weiteres Angebot mit äh, Ernährungsberatung, kann man dem Ernährungsberatung Richtig. sagen. Ja. <lacht> ähm, es heisst präventiv und Sporternährung. Genau. Also du <lacht> ist genau. Präventiv und Sporternährung <lacht> habe ich mir auch auf meinem Spickzettel geschrieben. Ja. Und ähm, genau, ich finde, wenn ja Eben, wir haben vorher schon darüber geredet, meine Güte, also nebst Yoga, aber ich finde das Thema Ernährung ist ja glaube ich so ein top, 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 top Thema. Immer, überall, ständig und mhm. ja, ganz mhm. viel verkorkste Ansichten damit. Und darum, ja, vielleicht magst du ja, es gibt ja auch verschiedene Ansätze und äh, ja. das, die Ausbildung, die du gemacht hast, wird einfach ein wieder ein Ansatz davon mhm. sein, aber ähm, Vielleicht magst du dir ja ein bisschen erzählen, was man einfach, ähm, was du machst. Oder jetzt gerade, wenn jemand ähm, in dem Thema struggelt und denkt, ah, die Funda finde ich nicht so
1: sympathisch. <lacht> ähm,
0: ja genau, also vielleicht eben kurz so das Prinzip von <lacht> dem, was du machst und
1: was du genau damit machst ja. vielleicht. <lacht> also, Ernährung, ja, es ist ein riesiges, <lacht> <lacht> es ist wirklich ein riese, riese Thema. Wieso, ähm, dass ich es auch die Ausbildung gemacht habe, war wie gewesen, ich habe yoga ich hatte da habe ich wie so Mindset-Arbeit abgedeckt gehabt. Ich komme vom sportlichen Teil, das heißt die ganze Körperarbeit war abgedeckt. Und ich habe wie schon immer gemerkt, also ich muss vielleicht noch weiter ausholen, ich habe ja einen schulmedizinischen Ursprung, also ich mhm. habe gelernt Pharmaassistentin Und ich habe da schon, schon in meiner Lehre, was gefühlt 100 Jahre her, mhm. ist, <lacht> ähm, immer so mit dem Thema Ernährung, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, aber viel daraus gemacht habe ich dann wie auch nicht. Und das war wie so ein offener Punkt. Gewesen. Und dann halt kam so der Moment, gekommen, wo ich wie gemerkt habe, auch mit dieser Studioeröffnung, die wir im 20 -Jahr hatten, oh mein Gott, schon zwei Jahre. <lacht> ja. <lacht> ähm, nein, 21, sorry. Ähm, mit dieser Studioeröffnung habe ich wie gemerkt, viele Leute kommen ja eigentlich, weil sie mit ihrer Figur entweder nicht im Reinen mhm. sind oder wir haben solche, die sportliche Ziele haben. Mhm. Und in beiden Fällen spielt halt die Ernährung eine, so eine zentrale Rolle und ich habe also den so dass der Kreis schliessen. Mhm. Das ist mal also der Ursprung dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich habe mich genau für die Ausbildung entschieden, eben weg genau diesen drei Standbein. Also mein Ansatz ist genau das, dass der Körper, das Mindset und die Ernährung immer ähm, aufeinander einen Einfluss haben, mhm. in inneren Wechselwirkung stehen. Ganz extrem gesagt, ich kann mir beispielsweise eine Depression anessen, wenn mhm. ich das möchte. Ich kann aber auch mit Bewegung dafür schauen, dass es mir wohl ist. Und für diese Bewegung muss ich aber auch Energie bereitstellen können, und das wiederum hole ich aus der Ernährung. Zum mhm. Beispiel, oder? Also, es gibt ganz viele Ansätze und das ist für mich einfach klar, dass alle drei Parts ähm, immer eine Rolle spielen. Man kann nicht nur eine Ernährung anschauen, man kann nicht nur die Bewegung anschauen, man kann nicht nur ein Mindset beleuchten. Für mich geht es um einen gesunden Lifestyle, um eine ausgewogene, gesunde Ansicht, wie man durchs Leben gehen möchte und wie man den Körper, oder wir schätzen von Ernährung, und das vergessen wir manchmal, wir essen, um unseren Körper Ernähren. Das mm. ist unser Benzin wie beim Auto. Also, wenn da nichts Schlaues hineinkommt, dann kann der Output einfach auch nicht extrem super sein. Und spannend für mich ist das halt so fest, weil es mega individuell ist. Mm. Also, es gibt keine ähm, Formel, wie man sich ernähren soll. Oder es gibt keines, kein Geheimrezept, wie man zum XY-Ziel kommt. Oder in der Ernährungsberatung. Da muss man zuerst mal schauen, wer sitzt einem gegenüber Dann fängt man an, zu schauen, was sind die Grundbedürfnisse dieser Person sind. Also nicht genug Schlaf und genug Trinken, sondern was sind die Bedürfnisse, was sind die Wertvorstellungen dieser Person. Dann, wie funktioniert die Person. Dann schaut man an, wie ist sie aufbaut in der Konstitution? Was hat sie für einen Muskelfasertyp, Wie läuft der Stoffwechsel? Wie sieht ihr Alltag aus? Weil dein Alltag ist vielleicht anders als der mhm. Man könnte den genau gleichen Ernährungsplan haben und man hat einen total anderen Output. Mhm. Oder auch ich selber. Ich meine, ich kann in einer Person also ich könnte mir einen Ernährungsplan machen. Es gibt nicht den Ernährungsplan für mich. Weil mein Heute sieht anders aus als mein Morgen. Mhm. Und das Wochenende ist nochmal völlig anders und in den Ferien gehen wir total crazy. Und darum gibt es wie nicht diesen Plan. Mein Ziel in der Beratung ist eigentlich hinten raus, das grosse Ziel, das Big Picture, <lacht> den Leuten zuerst einmal ihren Körper zu erklären, warum reagiert er wie. Mhm. Dass einfach mal das Verständnis ist. Und dann, wie gehen wir daran hin? Und dann eben auch zu wissen, okay, wenn ich einen strengen Tag habe, dann ist es auch völlig okay, nehme ich noch ein Stückchen mehr, weil mein Körper verlangt das, er verlangt das, weil er Energie braucht und die brauche ich. Und das darf man dann auch ohne schlechtes Gewissen essen. Und das sind alles die so Sachen, die mhm. man dann halt anschaut. Und Stress ist zum Beispiel auch ein riesen, riesen, riesen mhm. Thema, weil man kann sich noch so gesund ernähren, wenn man voll am Anschlag läuft, denn wird der Körper das aufgenommenige nicht so verwerten, wie er das eigentlich machen würde wenn er nicht in dem Stressstoffwechsel innen läuft. Das sind alles Sachen, wo so einen großen Einfluss haben. Ja, mega spannend sind. Da könnte ich jetzt, glaube mm -hmm. ich, glaube, Trösten? Ja, mega
0: spannend. Ich habe eigentlich Lust, vorbeizukommen. <lacht> <lacht> ja. Kommst
1: du? Ja. Okay. Also man muss ein bisschen bereit sein. Also ich äh, würde mich sehr freuen, wenn es da Leute gibt, die, die Interesse daran haben. Aber man muss sich bewusst sein, es gibt ein bisschen einen Seelenstripteis, mm -hmm. wenn man so sagen kann. Also man muss natürlich nicht alles preisgeben, mm -hmm. aber vielleicht triggere ich auch gewisse Punkte. Oder das große Thema ist sicher auch Selbstwert. Und wenn man hier den Kreis in der sehr viele Mütter, die sich hinten anstellen. Und dann muss ich sagen... Es tut mir leid, das ist vielleicht auch nicht der Moment jetzt zum Können abnehmen, mhm. weil Abnehmen bedeutet auch immer, dass man noch mehr Energie bereitstellen, muss. Weil es ist eine Umstellung. Eine Umstellung braucht immer Kraft. Mhm. Mhm. Und wenn man die Kraft aktuell nicht hat, weil vielleicht daheim im Moment gerade alles aus aus dem Ruder läuft, mhm. dann ist einfach der Anspruch, dass man jetzt auch noch abnimmt. Ja. Ja. Weil. Einfach falsch platziert. Mhm. Und dann schwätzt man halt dann auch über das. oder? Und dass es dann auch völlig okay ist, dass man in dem Sinne einen Ernährungsplan macht, um das System bedienen zu können. Oder dass das System genug Energie hat, um den Alltag zu bedienen. So muss man ja. es sagen. Ja. Und dann setzt man mal dort an. Und dann, wenn der Zeitpunkt ist, dass es auch genug Ressourcen hat, um etwas zu verändern. Ob jetzt das abnehmen ist oder ob das das andere Gegenteil, Muskelmasse zum Beispiel aufbauen ist, ähm, dann, dann gehen wir dann wieder dort hinein. Mhm. Aber zuerst muss man wirklich einfach mal schauen, dass alles bedient ist, wo man es bedient werden muss.
0: Mhm. Ja, das finde ich mega spannend. Und das ich ich glaube, das unterschätzt, ich meine, ich bin so kein Experte, aber ähm, sicher selber einfach die, ähm, viele Erfahrungen gemacht. Und ich habe es war bei dir heute in der Story kurz, gewesen, dass man halt einfach unterschätzt, was man sich da selber antut, mhm. wenn man mal wieder das Gefühl hat, ah, jetzt verfolge ich die Diät oder jetzt mhm. mache ich das oder Ah, jetzt verzichte ich auf das oder, ähm, <lacht> einfach so wie dass man wirklich unterschätzt dass man damit nicht einfach mit, etwas, dass man mit, einem, äh, mit einer dass mit dem mit spielt sondern mit dem Körper mhm. und dass das wie gut durchdacht soll sein ja. und man sich da lieber einen Expert an halt Zeiten der die, die nächsten nächsten Trend
1: mitzumachen ja. weil vielleicht der Trend für dich wirklich nicht gesund ist oder weißt, ja. Ja. Also es gibt ja also im Moment Trends natürlich. Also ich habe heute bei die Umfrage gemacht, wer hat schon mal eine Diät gemacht, was für eine und wie lange hast du sie durchgezogen. Und also ich habe wirklich krasse Rückmeldungen gehabt. Also ich glaube Nummer eins ist so Intervallfasten mhm. schon über ganz lange Zeit oder auch so Geschichten wie 1200, Kal also 1200 Kalorien Diäten, was absolut absurd ist. Ähm, oder auch so Eben, ich ich will die Diät eigentlich gar nicht per se schlechter, sondern dass ja. man mal einen Input setzt. Es das ist ja immer die Frage vom vom Mass auch. Mhm. Und es ist nicht per se schlecht, aber schwierig wird es für mich immer, wenn man so in Extreme geht. Also Beispiel, außer natürlich man hat eine Allergie, aber sobald man anfängt verzichten, das ist für mich ein rutscht durch. Bei mir wird es keinen Ernährungsplan geben mit krassen Verzicht oder mit krassen Diäten. Es ist vielleicht total unspektakulär. Hm. Ähm, oder auch so Sachen oder so Parameter, wenn man Familie daheim hat. Sobald nicht mehr alle am Familientisch das Kochen mitessen können, dann stimmt doch per se etwas in diesem System nicht. Mhm. Also, dann kommt ja wieder der Aspekt von drei verschiedene Menü kochen zum Zug, wer hat schon die Zeit und die Energie und der Aufwand. Und dann, also das, das ist nichts, wo langfristig machbar ist. Und das ist das Ziel. Letztendlich muss das Ernährungsverhalten auf der Person, auf deren Alltag, auf deren ihre Möglichkeiten ähm, anpasst sein, in dem Sinn dass es halt auch machbar ist. Ja. Es nützt nichts, von einer Theorie zu schwätzen, wenn der Alltag ganz anders aussieht. Mm. Und das finde ich manchmal ist halt so schwierig. Und nur schwieriger macht natürlich auch so die Mythen, die da mm. umeinander allgemein auch gültig sind. Also als kurzes Beispiel, ähm, viel trainieren, wenig essen. Mm. Das ist etwa das Schlimmste und sorry für die, die ich jetzt vielleicht tüpfe, das Dümmste, was man machen kann, mhm. dass man mit dem ähm, ein Stoffwechsel oder ein System kann an eine Wand fahren kann, und zwar in kurzer Zeit, wenn man zu wenig isst und trainiert. Mhm. Dass man dann logischerweise eher zunimmt, weil es vielleicht Wassereinlagerungen gibt. Oder die, die dann abnehmen, ja klar, es ist eine Zahl auf der Waage, man hat dann vielleicht abgenommen. Aber dass man mit dem die inneren Prozess so kaputt gemacht hat, dass viel Entzündungsgeschehen umen ist und dann dafür in 15 Jahren vielleicht, ich weiß nicht, Niereninsuffizient ist oder Herzinfarkt gefördert. Das sieht heute noch niemand. Mm -hmm. Und es ist bei uns Frauen der Zyklus. Oder der Zyklus ausbleibt, genau. Mm. Noch viel krasser. Aber unser Körper meldet uns ja eigentlich. Mm. Wir haben nur einfach schon in vielen Fällen leider ein bisschen verliert, darauf zu hören. Und mm. Oder haben. Die Zeit schlicht nicht. Jetzt sind wir wieder da so bei den Leistungstypen und bei den Powerfrauen. Ähm, ja, wo mhm. man manchmal halt einfach einen Step-Back schon nicht so unterschätzen und man schnell zur Ruhe kommt, um zu schauen und abzuhören, hey, wie geht es mir? Was macht das mit mir? Mhm. Jetzt sind wir wieder beim Yoga. Einfach sagen, ja, es ist ja mega,
0: das
1: ist ja mega cool, weil es halt es ist mega genau, Ja, mega spannend.
0: Das klingt also auch mega spannend. Mega toll mega viel, fast wir sind schon bei 50 Minuten aufgeat, oh <lacht> aber es ist also mega cool, es ist immer mega schön, wenn es einfach, so also also viel hergeht und ähm, ich lasse selber auch gerne ähm, ja so längere Podcasts und ähm, ja finde das wirklich sehr eine ein Abrundung, weil es schon sagt, wieder alles zueinander führt mhm. vom ganzheitlichen und durch das auch eben du hast also du diesen ganzheitlichen Aspekt ja auch. Hast. Und ja, ich finde, wir wirklich mega viele schöne Themen angesprochen. <lacht> ich habe richtig gefreut. Und ähm, danke auch vielmals für deine Insights, ähm, für also was du für deine Zeit, für deine Offenheit. Ähm, das ist immer sehr wichtig. Und ja, ich, wie gesagt, ich verlinke alles, mhm. wo wo, wie man dich findet, wie man zu dir findet, deine Angebot, ähm,
1: Ja. Gibt es hey, noch etwas, was du möchtest sagen möchtest? Nein, also, <lacht> äh, vielleicht noch abschließend zur Ernährung, also, was man sicher nicht sollte unterschätzen sollte, sind Grundbedürfnisse, einfach für alle da außen. Also, bevor ihr irgendwie geht, geht suchen, in irgendeinem Proteinshake, irgendwas, ähm, dass euch das dann hilft bei eurem Ziel. Also, zuerst einmal genug schlafen genug trinken, mm -hmm. Stress reduzieren und dann ist das System parat, um zum können leisten. Ah ja, vorher. Schenkt euch. <lacht> ja,
0: das ist sehr ein sehr guter Input. Ich habe mir gerade gesagt, eigentlich frage ich mir im schluss immer noch, was gibt es noch etwas, was möchtest? Also was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt du wüsstest hier losen alle zu? Voll und das ist echt ein Die uninteressanten
1: Basics. Ja, Wirklich. Mega. Die uninteressanten Basics sind so crazy, sind, das ja, Das einfach und. unsere Grundlagen. Ja. Und wenn das nicht stimmt, dann können wir uns dann, dann essen das Reihe das Reihen, das spielt keine Rolle. Wirklich nicht. ja ein bisschen. Ja, und sonst ist ich eigentlich nur sagen, es ist mega spannend, es hat mega Spass gemacht. Danke vielmals für den <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, für alle danken, die zugelassen mhm. haben. Und wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast bewertet oder teilt, wenn ihr lasst Und dann ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, dich gehöre jeden
1: auch. <lacht> Ciao miteinander. <lacht> Tschüss.